0: Tidligere regjeringskolleger i full krangel om klimapolitikken. Arbeiderpartiet er tafattet og vil ikke si hva de er for eller mot. Nå må partiet manne seg opp, mener SV. Religiøse skoler hindrer god integrering, mener Stormberg-Grynder. Totalt misforstått, svarer Kristne Skolers Forbund. Og kommer de mange asylsøkerne til Norge til å gi økonomisk vekst? Eller bare enorme utgifter? Vel møtt til uka siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om barn og døden. Jeg heter Sigrid Solund, du hører på NRK P2 eller ser på NRK 2. Mens representanter fra nær alle verdens land er samlet i Paris for å krangle og diskutere seg frem til en ny klimaavtale, er det også strid på Stortinget her hjemme om klimamål og virkemidler. Og nå får Arbeiderpartiet kjeft fra både høyre og venstre siden i Dagsavisen, etter at partileder Jonas Gahr Støre ba statsminister Erna Solberg ta initiativ til ett nytt norsk klimafolik når toppmøtet i Paris er ferdig. Helt unødvendig mener Høyre, som vi snart ska høre, men dere mener utspillet viser hvor tafatt Arbeiderpartiet er. Heike Holmos, du er miljøpolitisk talsperson for SV. Hvorfor det?
1: Eu fann det mer rart at landets störste parti er så tafar till klimatpolitiken att de sitter och väntar på att framstegspartiet ska bjuda ihop till klimatfolik istället för att främja sina egna förslag. För huvudproblemet är vårt, så sånn som ni ser, det, er at vi är stuck med en högerregering som har stött kurs mot att bruka de klimatmålen som vi satte oss for 2020 och istället för att arbeta på det då framma förslag så sånn som vi i SV gör som kan ge for för nå de målen som vi har satt oss som 5 år, de heller att vi ska lägga ett nytt klimatfolik om år, når sannsynligheten er stor for at ingen av oss som sitter der fremdeles sitter der, og det synes jeg jeg tar for at det haster å gjøre noe med klimaakutt klima problemene. Men
0: må det være enten eller da? Kan det ikke være positivt at de forsøker å binde regjeringen også til masten ved å få et brett klimaforligg som alle kan bli
1: jo, det er positivt med breje klimaforlik som alle kan bli enige om hvis de, hvis, de, hvis de faktisk følges opp. Men problemet nå er at vi har ett klimaforlik som gjelder om fem år. Det er ingenting som tyder på at regjeringen kommer til nå det. Og da skulle jeg gjerne sett et Arbeiderparti som var offensivt fremme et forslag. Nå skulle vi i SV kjempet som løver for å få det igjennom, for det er nemlig så sånn at flertallet i Stortinget det er det ikke regjeringen som har med Høyre og Fremskrittspartiet. Det har alle de andre partiene utenfor. Så hvis Arbeiderpartiet er villige til å være med på offensiv klimapolitikk, skal de sagtens få flertall for det.
0: Ja, Terje Line Åsland, du er nestleder i Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så viktig å få et initiativ fra regjeringen om et nytt klimaforlyk?
2: Vi er opptatt av å få brei tilslutning. Fordi klimapolitikken må legges innenfor en ramme som har en langsiktighet i seg. Da er det SV fullstendig overser Derfor er det viktig at vi klarer å lage en brei allianse rundt, rundt vedtaket i Stortinget. Og så er det sånn at et bret, en bred løsning for klima, det handler om at vi må ha tiltak i dag, for nå mål om 15 år. Klimaforlike bygger ikke på noe som skal skje om 15 år. klimafolike eller en brei enighet handler om noe vi må gjøre i dag. Det haster egentlig med å gjøre noe, og det haster noe om å få en langsiktig anvisning på hvordan vi vil utvikle samfunnet.
0: Men hvorfor lemper dere det over på regjeringen og at de må ta initiativ til det?
2: Fordi at en brei enighet om virkemidler innenfor klimapolitikken inneholder også budsjettmessige konsekvenser og det vi vet det er at regjeringspartiene sammen med med Venstre og Kristelig Folkeparti de er forpliktet seg til at én ting der at ikke de ska stemme hver for seg eller opptre gjennom året i forhold det å så bruke penger på, på ulike formål. De ska gjøre dette gjennom budsjettavtalene og de ska bli enige. Det har vi sett ett godt eksempel på i høst. Og da er det egentlig ganske underlig at ikke SV også tar det innover seg. Vi må sørge for at vi klarer å få en lang, eller lang linje og en brei enighet om det. Det er bare ett eksempel. Stortinget den uken behandlet et forslag om, om å fremskynde fergeambud, elektriske ferger, også et klimatiltak, men ett viktig tiltak for den maritime næringen. Da hadde vi ett punkt. Det var at vi ønsket at staten skulle bidra med en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Det vet jo ikke Stortinget. Jeg heller SV stemte for det. Hvorfor? Jo, fordi at regjeringspartiene og samarbeidspartiene ikke stemmer for den type forslag så lenge, så lenge det er budsjettrelevant.
0: Ja, man kan jo spørre seg hvor ivrig regjeringen vil være til å følge opp et sånt forligg forlig de selv ikke ønsket, Heike Holmos.
1: Nej, det vi ser er jo en regjering som nesten ikke fremmer forslag i det hele tatt som bidrar til å redusere klimautslippene frem til 2020. Då blir det litt sånn rart av Arbeiderpartiet å si sånn, nei, men vi vil heller sitte og vente å se om det kanske kan komme noe hvis vi bare ber dem om å komme det. I stedet for så fremmer vi et forslag også. i fjor så fremmer vi et forslag med 29 konkrete punkter basert på de anbefalinger som Miljødirektoratet har kommet med på hvordan vi kan nå klimamålene for 2020 og da stemte, da stemte Arbeiderpartiet mot 23 av de. For eksempel et så enkelt forslag som forby bruk av fossile energi i fjernvarmeanlegg, det var Arbeiderpartiet imot, koster ingen penger. Ny utslippsavtale med industrien om kutt i fossile energi til varme og ta i bruk biokul og hydrogen det var Arbeiderpartiet mm. imot. Kutt i uh, landstrøm til hurtigruten var Arbeiderpartiet imot, och i dag, altså okay, denne uken men, var hurtigrute-sjefen ute og sa halv... <laughs> at han ville gjerne bli stilt sånne krav til. du? och da er Arbeiderpartiet bak. Du skal bare, til, skal bare
0: slippe til, vi bara slippe till en annen her, Line Åsland, nemlig deg, Henrik Asheim. Du er Stortingets representant for Høyre, og sitter i deres grønt skifteutvalg. Dere avviser også forslaget fra Arbeiderpartiet om forlik. Hvor
3: fordi det vi trenger nå er handling og ikke en ny forhandling. Vi har vært i klimaforhandlinger med Arbeiderpartiet før. Vi har lagt forlik med Arbeiderpartiet før og vi opplevde begge gangene at de satt og prutade högre ned. De gjorde allt de kunde for att få en mindre ambisiös avtal, faktiskt så var det sånt att Arbeiderpartiet 2012 bröt avtalen hos eller förhandlingen fördi de, de menade at vi var för ambitiösa. Nå sitter vi i regeringen helt riktigt som Herr Kjellman säger att regeringen har ett flertal alene. Regeringen har flertal tillsammans med Höger och Fremsinnepartiet, Kristifolkpartiet och Vänster. Och de fyra partierna vetar och genomför det politisk arbetarpartiet upplever i Stortinget som kanske det minst ambitiöse klimatpartiet fordi de kommer etter og föreslår nya till föreslår det som vi alreeder kommer til att föreslå eller alreeder har föreslått.
0: Så du kunde hänventa till Heike Holmås då men ikke til Terje Line Åsland är det sån att förstå?
3: Väl alltså arbetarpartiet kommer nog med ett förlik grundat i di önsket ett förlik tror jag det är fördi di önskar att nollut denna klimatdebatten. Jag önskar väldigt gärna debatt mot den rödgröna oppositionen om vem som föra bäst klimatpolitik om det är de fyra samarbetspartierna eller oppositionspartierna. vi har förhandlat med dem för og det var ikke spesielt imponerende.
0: Og det er ikke sånn, Linn Åsland, at det manglet på store mål og, og visjoner i norsk klimapolitikk. Det er vel heller virkemidlene som kan utebli, og et bredt forligg som vi hører her kan ta masse tid, masse kompromisser. Hvorfor ikke heller fremme og også stemme for offensive gode forslag i Stortinget?
2: Jo, men det gjør vi eh, hver gang de blir fremma. Og Heike Holmås har ett poeng. Det er at regjeringen nettopp ikke fremmer eh, veldig gode, ambisjøse klimamål.
0: Men det stemmer jo ikke fordi SV har fremmet heller som da bygger på Miljødirektoratets egne forslag eller egentlig... Eh om hva vi må gjøre for å nå de, de klimamålene vi har satt oss?
2: Vi har stemmt for en rekke av de forslagene som har blitt fremma i Stortinget, også de forslagene som har fremma av SV, og vi har også fremma våre egne forslag i denne stortingsperioden. Men det som jeg tror er väldigt viktig å fokusere på nå, et nytt forlik eller ny brei enighet om vilken vei vi skal gå fram till 2030, det trenger ikke å ta lang tid. Egentlig så kunne den satt ned og blitt fort enig om det hvis på en måte ville ta de målforpliktelsene vi har tatt nå. Hvis den ville vært eh, ansvarlig i forhold til de, så burde den staka ut kursen nå og kommet med tiltakene, for det er jo tiltakene som er eh, det utfordrende. Og det er der vi må samle oss og diskutere, og det må nødt til å konsentrere seg noen enkle punkter. Vi må ha en utslippsfri transportsektor. Hvordan skal vi få til det? Og vi må intensivere det arbeidet kraftfullt fram til 2030. Vi må klare å innføre null- og lavutslippsløsninger i alle industrigrennene våre? Hvordan skal vi gjøre det? Det er sånne spørsmål vi må kvittere ut i en brei samling. Men jeg, jeg tar oppfordringen fra Høyre for å si det sånn, at vi kan godt eh, ha sterke eh, klimadebatter. Det er ikke noe problem å få til det. Jeg håper også da regeringen vil være på å konkludere positivt og gjøre tiltak og, og være konkrete i klimapolitikken, også verdt, når de debattene kommer
0: svare altså vi må få inn fjerde person her og så Caroline han der du er fagchef i WWF et brett nytt forlig eller Offensive forslag i Stortinget. Hva mener du er best?
4: Ingen av delene. Rett og slett fordi vi har oppskriften på hvordan vi kan nå de klimamålene som er satt allerede i 2020. Du refererte til det. Miljødirektoratet har kommet med en hele sjukke på hvordan det kan gjøres. Det som mangler er en offensiv politisk vilje uavhengig av hvem som sitter i regjering og gjennomføre det den sagt den skal nå. Og det, det er et problem nå, og det kommer til å være problem også hvis den går ut og sier at vi trenger et bredt forlik mot 2030. Så det som en trenger er å kunne ansvarliggjøre politikerne, for at når de har sagt at her er utsluppsmålene vi ska nå, hvordan det skal nås, i vilken sektor, tidspunktet det skal komme dit, det må lovfestes. Og det er jo nettopp derfor Arbeiderpartiet og SV og Høyre har vært med på at nå utreder en klimalov. Og en klimalov kan være det verktøyet der det blir juridisk bindende og at den skal nå klimamålene. Så slik nå når Erna Solberg sier at hun gir opp mer eller mindre 2020-målene, så kunne hun nødvendigvis ikke gjort det visst vi har ett juridiskt tak på hur Norden ska nå klimalmålen.
0: Och det Anders Holberg också har sagt Henriksson är ju att det är inte alla i som är lika upptagna av klima. Varför kan dere inte då vända er till de partiene på stortingen som som delar deras si, for alltempopsi för för offensiv klimatpolitik och stämma för de förslagen som miljödirektoratet har sagt att de motvill.
3: Men det första så gör vi väldigt mycket alreder. Vi har dubblat klimatteknologifonden. Det är vi som har löftet kollektivtrafik i storbyarna. Det är vi som har främjat grön sjöfart. Det är fint att Arbeiderpartiet är med på det det vi som har det i renserklæringen, det er vi som nå gjennomfører det. Sånn jeg kan, og jeg kunne ramset opp i timesvis på dette, men det aller viktigste vi har gjort som regjering er å si at vi skal forplikte oss til EUs 2030-mål, som betyr at vi reiser til Paris og sier at vi ska kutte 40 prosent 2030. Men hva 2030. hjelper det med
0: mål? Vi har jo allerede satt fordi mål som, store... vi ikke, som vi ikke ser ut til jo, å nå men, i 2020. Men
3: dette viser hvorfor Arbeiderpartiet er så bakpå, fordi det betyr når vi kommer det kravet in mot EU og sier at det ska vi kutte, så er det inni det kvotemarkedet som er, det er faktiskt krav som kommer til å få andre er den klimaloven som man snakker om här. Vi utredet det, og så ble det foreslått i Stortinget å vete at. Sånn at det er ikke slik at Arbeiderpartiet på noen som helst måte kommer foran, og hvorfor i alle dager ska vi gidde å sette oss ned med Arbeiderpartiet og lage forlik, som da de ska prutte ned vår miljøpolitikk, som er langt bedre sammen med KrF og Venstre. Dere får ikke noe særlig
0: gode tester her, Lien Åsland.
2: Nei, men det Asamen legger opp til nå, det er en tulledebatt, og det er jo sånn eh, Høyre holder på, spesielt, altså retoriske poenger hjelper lite. Vi stemte for en klimalov, og var for en klimalov i Stortinget, og jeg tror det var også Arbeiderpartiets gevinst at vi fikk gjennomført den, og fikk vedtatt det. Så jeg har lyst til å legge til der. Det er viktig, fordi at klima er vår tids største utfordring, og vi ser at det kan være alvorlige konsekvenser hvis ikke vi klarer å hindre en temperaturstigning over to grader. Da er det sånn som WWF sier, vi må ansvarliggjøre politikerne. Og med bakgrunn i den debatten som nå pågår, hvor en tar inn kun billig retorikk, i kampen for oss å få til konkrete tiltak, så er det helt klart at vi må nødt til å styringsmekanismer, og vi må finne måter å regulere dette på, gjennom klimaloven som gjør at politikerne som sitter i regjering er ansvarlig for, for situasjonen.
0: Men Heike Håndas, det er jo ikke sånn at fordi folk ikke stemmer for deres forslag, så betyr ikke det at de ikke ønsker en offensiv klimapolitikk. Det kan jo være stor uenighet og mange veier til målet som dere faktisk er enige om.
1: Absolutt, og derfor så har jeg satt pris på at de stemmer ned våre forslag faktiskt kommer med alternative forslag, enten det er eller Arbeiderpartiet. Fordi det hvis vi ser på oppsummeringen att to år og tre budsjetter med, med Høyre i regjering så är sannheten den at de på de to største sektorene og utslippssektorene i Norge, nemlig transportsektoren og på eh, oljesektoren så har de ikke innenfor oljesektoren fremmet ett eneste konkret forslag til hvordan vi kan redusere utslippene de har fram fremmet innen transportsektoren ett forslag til hvordan du kan få flere nullutslivsbiler inn Alla förslagen som blir bevedda i Stortinget är antingen tvunget igenom av Kristeligt Folkpartiet av Vänster eller av eller av SV. Bara ta ett exempel, et Ja, du har varit var
2: med, var med på det, det också. Du har var också varit med på men Vi har si sånn. tagit eget initiativ och bjöd surga för att det blivit ett brett flertal för mange forslag som har varit viktiga i förhållande till klimat. Ja, det det det, det, er bare... det er vi, er
0: vi kan inte ha fler fler exempel hejgon okay. för det är så många av dem, men ändå det är ju sån att som, som vi är inne på här att det är lätt att komma med litt sånn sporadiske forslag mm. og, se, og sektorvise forslag, ikke mm. se alt helhetlig. Kunne en et nytt sånn brett forlik vært anledningen til å gjøre det da?
4: Altså et forlik har vi hatt flere ganger, og vi har hatt breie forlik uavhengig av hvem som sitter i regjering og hvem som er stortingspolitiker. Problemet er at den ikke når de forlik, de målene som er sagt i forliket gang på gang, så viser historien at den faktisk ikke når utslippsmålene har sagt. Og det er derfor det må som klimalov med karbonbeskjetter som sier noe om hvem som skal kutte når, må på plass. Og i tillegg så er jeg litt lei av å si at den, i stedet for å skylde på hvem, satte, hvem sitter på Stortinget når, hvem sitter i regjeringen når, vi har tiltakene. Vi vet hva som vi har gjort siden 1990. Jo, utslippene har økt. Hva sier det fremover? Utslippene skal øke hva bør vår reaksjon være når vi sier at vår tids største utfordring er klima? Jo, vi må få på plass de tiltakene for å faktisk gjennomføre at vi får ned utslippene. Og
0: da løper tid her så fort, Henrik Asa, men tilbake til dette da som var Miljødirektoratets anbefalinger. De sa dette må skje hvis vi skal nå de målene som dere politikere har satt dere. Hvorfor gjør vi ikke bare det de har sagt, deres egen fagetatt?
3: Altså det vi nå gjør er jo på en rekke områder å sørge for at man kutter utslippene.
0: Men hvorfor, svar på spørsmålet hvorfor jo, men... gjør dere ikke bare det deres egen fagetat har anbefalt dere å gjøre, eller sagt til att det må gjøre.
3: Fordi vi, det vi gjør er at vi utvikler en klimamiljøpolitikk som er større og mer omfattende enn som så. Altså det vi nå gjør for eksempel til vår nå så kommer vi med energimelding som ser på hvordan vi kan bygge ny industri med miljøvennlig, fornybar energi. Det er jo kanskje ikke et punkt på den listen, men det er noe som vi nå gjør. Det samme gjør vi når vi reiser til Paris sammen med EU, så dergiver vi da et 40 kutt internt. det er et krav som vi stiller til oss selv og som vi lover inn i EU. Når vi stiller krav om at all kollektivtrafikk skal gå på null eller lavutslipp, så er det noe vi foreslår fordi det er vår det vi gjør, og det er taktskiftet i klima- og miljøpolitikken for, med den forrige regjeringen, det er ikke fordi vi har noe forlik liggende til grunn, det er fordi vi har fire partier som har mer ambasjon å skrive om politikk enn den forrige regjeringen hadde.
1: Nulleslipp i kollektivtrafikken kom, kom som følge av et SV-forslag, Henrik Arstein, ja, og det som, som, er, som er konkret... Er ja, ja, men dere gjennomførte det ikke før det kom et SV-forslag, og det er det ja, men som men er
0: poenget. Men
3: du kan ikke være sur for at
1: de gjør det. Nei, nei, jeg er kjempeglad også. Du får, <går> da, forslår vår politikk i Stortinget at vi de forslagene skal tilføre noe klimamålene, og så håper vi at både Arbeiderpartiet og regeringen vil stemme for de forslagene.
4: Og det aller viktigste er faktiskt ikke å si hvilke tiltakene gör på andre sektorer som ikke slipper ut fossile, er den skilden til fossile utslipp, som olje- og gasssektoren. Høyre har mange gode enkeltiltak på klima, det anerkjenner vi, men samtidig sier dere vi skal ha aktivitet, mer oljegas i framtiden Norge leder an for att få mer oljegas.
0: Men <laughs> vi är aldrig färdiga med den debatten. Men eh uh, det kan ni komma tillbaka en dag gång. Da. så får vi se om det kommer med eget initiativ Therese Lind Åsland, tack för att du var med. Och tack. Vi var ju
2: där på basilt på den debatten här. Jag känner det alltså här är vi... det. Du kan inte gå, ikke... <laughs> gå från måldebatten som höra upptattad. kommer med tiltaksdebatt och då blir det mycket mer intressant ja. och mycket mer relevant och mycket mer förplikta.
0: Härligt. Tack ska det ha i alla fall alla sammen. och så tack till er Heikki Olmo från SV. Karsten fra Høyre og Karoline Andauer fra WWF. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Flere enn 30 000 asylsøkere er kommet til Norge i år med de kostnader det fører med seg. Men denne innvandringen kan være gunstig for norsk økonomi, sier Statistisk sentralbyrå. I går la de frem tall som slår fast at de økte offentlige utgiftene gir stimulans in i norsk økonomi, og gir lavere arbeidsledighet. Og hvis vi makter att få asylsøkerne ut i jobb, kan det også være gunstig for norsk økonomi på lang sikt, ifølge administrerende direktör i SSB, Christine Meier, som ikke kunde vara här i dag. Men välkommen til deg, Espen Henriksen, du er økonom og førsteannvendighetss ved BI. Betyr dette at asylsøkerne er en velsignelse for norsk økonomi nå?
5: Nei, de tallene som SSB presenterte i går, sier ingenting om hvorvidt de er velsignelse eller ei. Snarere er de eh, måten de blev presentert på eh, skaper forvirring om de valgene vi står overfor. Og nettopp, jeg mener at introduksjonen din i så måte var illustrerende for det, fordi at ordene de brukte var slik som optur og konjunkturomslag, og så tolker man det da som att dette skal være gunstig og noe som er bra. Og det er det slett og sikkert. Eller det vet vi definitivt ikke. Ja.
0: Hvor er det de tar feil eller ikke er precise nok da?
5: Eh, det er jo noe litt sånn... Forrundelig en ting er at, eller BNP er noe som er veldig, veldig vanskelig å måle, konjunktur er veldig, veldig vanskelig å måle. Og er nesten... BNP
0: det er det hvor mye vi produserer i... ja, så det, og, som land?
5: Her er det noe med at vi påtar oss veldig, veldig store langsiktige kostnader, enorme langsiktige kostnader, så kan det være at det får noen umiddelbare positive konsekvenser, men da er det nettopp denne avveiningen mellom kortsiktige gevinster og langsiktige kostnader, som en institusjon, som SSB, har en plikt til å formidle.
0: Kalle du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og du er kanskje ikke like overbevist om at de fremtidige kostnader blir så store som Henriksen tror?
6: Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om hele utgangspunktet er så veldig godt for debatten. Altså, jeg tror Statist sentralbordet har litt rätt i at det stimulerer på kort sikt økonomien at det skal gjøre mye når det kommer mange eh, fra et annet land som skal, både skal oppboliger som altså, de skal bo i og så videre. Det tror jeg, men, men det er jeg helt enig med Espen Hendringsen det er ikke det som er avgjørende for om, om dette er bra alt i alt eller ikke. For det første vil jeg jo si... At vi kan jo ikke bare eh, legge an et syn at eh, det skal dreies om hva som er bra for vi som er her fra før. Er jo, eh, en er jo ha en plikt til å hjelpe eh, på den situationen, som er, så derfor så må man ha et, et, et litt videre perspektiv. Vi er også enig med Espen Henriksen i at, at de langsiktige tingene som er det viktige, og der er det veldig viktig hva vi faktisk gjør. Noen av de som kommer her, de, det er jo ikke folk som har tänkt nødvendigvis å å bo her alltid. De, de kommer her for å søke tilflukt for en midlertidig situasjon, får vi håpe. For dere selv kanskje de har lyst å reise tilbake igjen. Vi vet ingenting av disse tingene, helt klart. Mange, mange som kommer som flyktninger blir, men det er ikke sikkert at de blir. Og hvis de blir, så er det, og hvor mye vi får ut av dette, vi som bor her fra før av, det er jo helt avhengig av hvor, hvor godt vi klarer å integrere de, hvordan vi klarer å få de inn i. Men det som er en, en viktig ting som nok bekymrer mange som der er har liten kjeppest.
4: Du trenger ikke si jeg,
1: en
6: gang. Vi <laughs> kan ta alle kjeppestene med en gang. Så jeg, det, er at, det er klart at, at jo flere nordmenn det kommer, jo mindre oljeformue blir det på hver nordmenn. Men det det, det gunstigste antall nordmenn som skulle dele formuen, det er en person. Den kunne få allt. og det er klart at for ny person så, så er det, blir det litt mindre oljeformue på de andre, og det er nok mange som eh, bekymrer seg over. Selv jeg gjør det ikke, jeg synes det er fint å dele. Nå tror jeg vi står det tomme
0: for tid her, men det er jo selvfølgelig ikke av økonomiske hensyn vi eventuellt innvilger asyl, men nå, vi, vi diskuterer likevel hva slags konsekvenser det har Espen Henriksen, og på lang sikt da, hva tror du kan skje da?
5: Jo, altså, andre forskere i Statistisk sentralby har jo levert veldig gode analyser på nettopp dette, og de har jo da estimert at for fellesskapet så vil en genomsnittligt eh, asylsökare invandrare från Mellanöstern kostar fällskap omtrent 4 och i överkant av 4 miljoner kronor. Det är väldigt mycket osäkerhet nytt ut tallene, men det är ett grejt utgångspunkt och skall vi diskutera det behöver vi heller diskutera huruvida dessa tallen är fel. Men det är också till vad kallasier, ikvant i förhåll till okej huran eh vad det är nog att kärnan i varför detta är så dyrt, varför vi har så det kostar så mycket er nettopp den samfunnsmodellen og de løsningene som Kalle har kjempet for. Det er nettopp det at vi er så flinke til å tilby de samme offentlige godene til folk uansett hvor mye de tjener. Og hvis vi da tar imot folk som da tjener mindre og derfor betaler mye mindre skatt enn gjennomsnittsnormannen, så blir dette dyrt så kostnad. Det er en direkte funksjon
6: av suksessen til sosialdemokratiet. Ja, jeg vet ikke hvor mye for det, men jeg har vært i det forskningsmessige. Men jeg... Eh, 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 eh. Vi vil bare si en ting. Fra, fra 1960-tallet til i dag, så har kvinners yrkesdeltagelse økt fra 30 til nesten 80 prosent. Det er en enorm gevinst for det norske samfunnet. Kan vi klare noe lignende med, med de som kommer som flyktninger til Norge? Så det, det, gevinsten av kvinners, yrk, økning, kvinners yrkesdeltagelse er på linje med hele oljeformuen. Men kvinner
0: tar jo utdannelse. De er leger og advokater ja, og, og sykepleiere og alt mulig. Ja, og de det, kommer litt det kan nå.
6: Også, det kan også eh, migranter bli de, de, og deres barn er jo veldig, ofte veldig flinke. Jo, men er det
0: sammenlignbart med de som kommer litt i dag? Ikke helt er det virkelig, sammenlignbart, det er
6: mange forskjeller men det å få perspektiv på tingene, det som er mulighetene til, til i den situasjonen vi er det er det som debatten er blitt polarisert. Det er, bare, det er bare lov å trekke fram negative ting. Jeg tror det er både negative og positive ting, og jeg er veldig enig med Espen Henriksen i at at her man vi veie ting opp mot hverandre for de som er opptatt av det selv legger ikke det perspektivet til grund hele tiden, men det er viktig å få, å få de tingene fram men det er også viktig å få fram at det er også en inntektsside av dette. Vi har, vi har ikke betalt for utdanningen deres. De kommer her godt voksne, kar karer gode kvinner, og de kan gjøre god nytte for oss ja. hvis vi får till integrering. Og sånn
0: sett så er jo de tallene litt sånn usikre som du selv var inne på, ikke sant? Fordi det handler jo om hvor flinke vi er til få dem i jobb også, Espen Henriksen.
5: Åpenbart, men de tallene som for eksempel Erling Holme presenterte, og som var det da i overkant av fire millioner, er nettopp gitt det utdanningsnivået man har hatt, gitt hvordan man har vært i stand til å integrere de, gitt hvordan da også, og hvilke sosiale ytelser de da har brukt. Så jeg mener, så det er et greit utgangspunkt, det er bare historien. Ok, så kan vi kanskje gjøre det bedre i fremtiden, for virkelig håper det, men likevel, det er utgangspunktet, og det er nettopp det. Så det som er viktig er at kjernen i hvorfor det blir så dyrt, er nettopp det som er suksessen til sosialdemokratiet.
0: Så vi må ha lavere ytelser til dem som kommer? Det, foreslår du det? Eller? Jo, nei, altså, jeg, nei du, det, du er, det, det er, det er ja. ikke
5: min jobb som økonom. Mm. Jeg vil bare sånn, beskrive, jeg kan avvegningene. Det var akkurat jeg er helt enig med Kalle Måne. Vi som økonomer beskriver avvegningene, og så må det være opp til politikere å ta valgene. Men det var nettopp der hvor rapporten om måten Christine Meier presenterte SSB-rapport i går, som ikke tilfredsstill de kraven vi burde stille, som var direkte missvisende. Og men, det er det som er problemet.
0: For det hun også vel sa var at uh, når introduksjonsprogrammet og alt dette er over, så kommer vi til å være en situation der hvor vi kanske har mangel på på arbeidskraft i Norge, og da treffer de bra på den bølgen.
5: Ok, det, det burde Kristine Meier som sjef for SSB aldri si. si, ah, men, si ja, vi, <løs> jeg sitter litt på det husken det her, her så altså, det, 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 det er det mulighet til å ta feil. Det er meningsløst og si at det er mangel på arbeidskraft. Kristine Meiers mann, Viktor Nordmann, han har sagt väldigt mye om dette i folk til handelsteori, at det ikke er meningsfullt å snakke om mangel på arbeidskraft.
0: Det er vel nå jeg skal si at ingen av dem har vært i stedet etter valget. Ja. <laughs>
6: jeg vil bare si en avslutning kommentar. Jeg, 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 jeg tror det, det som er viktig i debatten her, det er å, å se både muligheter og det som kan være kostnader ved det en gjør, og innrette seg så godt en, en, en kan. Altså, det, er ikke, det er ingen som har ønsket denne situasjonen. Men denne situasjonen er noensinne som står omfor, og nu må vi vise litt i at det er mer tak i oss enn sånn at det bare legger vekk på problemene. Hva betyr det da? Det betyr det at den ser mulighetene. Hvis noen hadde sagt, noen hadde sagt på 1960-tallet at vi skal øke kvinners deltakelse i arbeidslivet uten at det blir arbeidsledighet, da hadde folk ledd rått. Men det klarte dette systemet helt fint, og det har blitt en enorm gevinst av det. Noe lignende kan vi gjenta, ikke kanskje med samme suksess, men med tilnærmet like stor suksess.
5: Men da tror jeg det er nettopp det som Kalle nå sier Ganty. Hvordan fikk vi det til? Det var ved nøkteren økonomisk analyse og faktabasert diskusjon. Og det er det i motsetning til hva SS, tallene SSB representerer til God.
0: Så får vi bare invitere SSB i studiet en annen dag og ønsker dere velkommen tilbake. Takk skal ha begge to. Det kan se ut til at det er ett stemningsskifte i debatten om forbud mot hijab. I går sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til Aftenposten at hun vil forby sløret i barneskolen. Og nå sier også Høyre at de er klare for å vurdere saken på nytt. Og hvilke tanker gjør du deg da om denne utviklingen i Selin Nybø i Venstre?
7: Du Jeg tenker at når uh, jeg, at jeg var så tydelig i går, så var jeg litt overrasket, for jeg synes at det var så solide prinsipielt. Altså, det å veta forskjellen på det du ikke like, og det du vil forby, det tenker jeg er ganske grunnleggende. Så, så sånn at jeg er litt glad for at vi har fått en moderering i dag,
0: vi har ju självklart inviterat henne, vår hela resten av arbetspartiet, men ingen kunde komme. Men varför menar du då att det är fel och förby hijabi i
7: barnskolan? det er då många grunder till, men det är klart som har jag och byntet med med igår att hijab är en sexualisering av små ungar och det er det ingens like det är ingen som är för. Men nu gå til det skridet og och förbyrar menar jag blir fel. Både för de man har med har yttrandefrihet, man har religionsfrihet. Det får vara upp till den enskilde själv eller familjen att bestämma kan unga eh, ska og eh, og det å forby en type plagg, det blir feil. Dessuten Så jeg faktisk oppriktig redde for at en sånn eh, hvis, vi, hvis vi som samfunn, som storting, trer en sånn regel forbud nede overhovene på folk, så er jeg redde for at det er veldig dårligt og negativt for eh, inkludering og integrering, og det er ikke bra i det lange løpet. Erlend Viborg
0: fra Fremskrittspartiet, ikke til Venstre og Nybø kan du si velkommen etter, men kanske til flere andre nå?
8: Ja, jeg hadde i hvert fall håpet det, for både jeg og Fremskrittspartiet ble veldig glad i går da vi hørte Hadia Tavchik, og det at hun og Arbeiderpartiet da hadde snudd og nå var for et forbud mot hijab på små i skolen. Men så, dessverre så ser vi nå i løpet av dagen i dag at Arbeiderpartiet nå har snudd igjen. For nå sier Haddad Tadjik at hun ikke får et lovforbud. Eh, mot dette. Eh, og det er kommet inn i en trend der Arbeiderpartiet uttatt prøver i inntrykk at nå ønsker de en streng innvandrings- men når de konkrete forslagene kommer i Stortinget så velger de å stemme imot. Det synes jeg er synd.
0: Ja, vi, lar, vi lar Hadia Tajik hvile litt nå eh, og se på det, på det nybøsa, altså det prinsipielle her. Eh, et forbud mot eh, en bekledning, det er jo ganske drastisk. Hvorfor vil dere gå så drastisk til verks?
8: Nej eh, handler jo om flere ting. Det første er hva er det hijaben- eh, hva eh, handler det om? Grunnen til at man eh, noen bruker hijab er for at man ikke skal vekke mens seksuelle begjær. Eh, og når man da eh, på, påtrer barn ned i 6-7-8 års en hijab, så er det en seksualisering av barn som jeg tror ingen av oss ønsker. Og da er det viktig at vi som samfunn setter ned foten. Men så handler dette også om integrering. Det er ingen hemmelighet at hijaben på små jentebarn hindrer integreringen. Noe også vi tidligere i dag på NRK har hørt rektorer har vært ute og har en stor skepsis mot den utviklingen vi nå ser, at stadig flere jentebarn ned i seksårsalderen bruker hijab. Noe som hindrer integreringen er upraktisk, og ikke minst så er en uønsket sexualisering av barn.
0: Ja, det er dere altså enige om, Nybø, og hvis sexualisering av barn ikke er viktig nok til å skape et forbud, hva er det da? Thank <laughs> you.
7: Det er mange ting som blir solgt i butikken og som også blir brukt av barn som jeg mener er å seksualisere barn. Men i mener faktisk ikke at vi skal forby høgheltesko, eller korte kjørt, eller korte topper av den grunn. For i mener ikke vi kan forby alt vi ikke liker. Men i mener vi kan ta en debatt. Jeg mener vi kan diskutere det. Jeg mener vi kan være ærlige på å si at vi synes det er ukreit. Men det å gå til det skrittet og forby det, det mener jeg går litt på tvers av de verdiene vi har i dette landet som ytrings frihet som religionsfrihet og så videre. Og dere er jo ellers veldig opptatt av enkelmenneskets
0: frihet, Erlend Viborg, men bare for noen da, eller?
8: Nei, på absolut ingen måte. Det er jo nå vi er veldig klare og tydelige på friheten til disse jentebarna. For jeg mener det er veldig naivt av Iselin Nybe og Venstre å tro at en seks år gammel jente selv velger om hun skal gå med hijab eller ikke. Og da, for Fremskrittspartiet, så er det viktigere å sørge for at den seks, syv, åtte år gamle jenten skal kunne bli integrert, skal kunne det en del av samfunnet. Det er viktigere for oss enn foreldrenes rätt til å ykle en seks år gammel en hijab.
0: Men hvordan vet du at detta handler om tvang da, og at ikke for eksempel en seksåring eller tiåring eller hvem det skal være ser opp til for eksempel moren sin og vil gjøre det samme som henne som en annen jente vil bruke litt loss eller gå med høy til sko for eksempel.
8: Jo, det kan godt tjene at noen ser opp til moren som eventuelt går med hijab, men da må vi se på hva er det hijaben faktisk representerer. Det representerer noe uønsket i Norge når det er en sexualisering av barn. Men er barn. det
0: nødvendigvis en seksualisering, eller kan det handle om mot eller bare tilhørighet? Ja, for noen kan det
8: være, men vi hører jo stadig flere og flere muslimske kvinner ønsker jo dette forbuddet som Fremskrittspartiet nå, nå igjen tar til ordet for. Og det er jo ikke uten grund at flere muslimske land har gjort, tidligere har gjort akkurat det samme som Fremskrittspartiet tar til ordet for, nemlig å sørge at små jentebarn ikke skal gikle seg hijab.
0: Men når du sier flere og flere muslimske kvinner, er det, no, er det en vilket man, man,
8: man ser jo flere som har vært ute i den offentlige debatten, blant annet Hadia Tajik selv i går, som var helt klar på at hijab er en seksualisering seksualiseringen av småbarn.
0: Hvis vi lar seksualiseringen ligge litt i linje, så er det jo noe med dette skille mellom oss og dem, som blir veldig synlige når noen har en hijab, og andre ikke har
7: det. Ja, eh, men det blir også veldig oss og de, hvis vi på Stortinget skal forby de å bruke et klesplagg som de enten bruker av religiøse grunner, eller av kulturelle grunner, eller rett og slett bare for det de har stå se ut som, som mor og si. Jeg synes det er litt enkelt, jeg, av Fremskrittspartiet å slenge ut det der Venstre så naive. For jeg mener at det å skapa et sånn skille mellom oss og dig er dålig integreringspolitikk. Vi ser på land som for eksempel Frankrike, som har vært veldig opptatt av dette med hijabbruk og det offentlige rum og religiøse symboler og plagg og så videre. Og hvis det en ting vi vet, av Frankrike, så er det i alle fall att de ikke har lykkes väldigt godt med integreringen och inkluderingen. Tvert imot så är det store problemer med det der. Men hvis en rektor for eksempel ser at här er det ikke bra i denne klassen her, eller hva det skal være, kan, bør det være opp til hver enkelt skole om de skal forby det? Ja, jeg mener at eh, som rektor, som lærer eh, så må du ha myndighet til å, å, å kunne si at du må ta det kapsen, og ha dialog med foreldrene. Eh, det som jeg oppfatter, det er, det er at flere rektorier Rektorer i dag har vært ute i medier og sagt at dette er ikke er et problem på vår skole. Vi ønsker ikke et sånt et forbud. Og da mener det er helt feil vei for oss på Stortinget å gå hvis vi skal påtvinge alle et forbud når vi hører også fra rektorer at de ikke ønsker det. Så det hører litt forskjellige ting
0: fra litt forskjellige steder Ellen Viborg helt til slutt her. Hvorfor ikke det være opp til hver enkelt skole og hver enkelt rektor?
8: Nei, for utgangspunktet er at hvert samfunn må ha et sett regler, et sett overordnede regler. Og jeg tror det hadde vært veldig vanskelig å håndneve hvis var lov med hijab i den klassen men ikke i den klassen. Her handler det om, vil vi godta en sexualisering av barn? Vil vi godta et plagg som hindrer integrering av barn? Og da vil jeg sterkt advare mot det Iselin, Ube og Venstre nå gjør og prøve å gi inntrykk av med invandring og integrering i Norge har vært problemfritt på grunn av at vi har dialog. Jeg tror de fleste nå inser at det er på tide faktisk at vi må våge å sette noen krav. Det er at når man bor i Norge så er det noensett normer og regler som eksisterer, og vi skal ikke godta da et integreringsfintlig plagg. At at små jentebarn nede i 6-7 års alderen skal bli påtvunget til for å tilfredsstille foreldrenes ønsker og krav.
7: Jeg mener vi har noen regler med lever i dette landet. Det er demokrati, det er ytringsfrihet, det må gjelde alle, og det må gjelde religiøse plagg. Og vi har heller ikke forbud mot caps, selv om enkelte skoler sier nei. <laughs> og det er ikke kledelig baller heller.
8: Men denne friheten her er det viktig at disse 6-7-8 år gamle får. Og jeg synes det er viktigere faktisk å sørge for at de 6-7-8 år gamle jentene skal kunne leke fritt med sine jævnaldrene, enn at vi skal tilfredsstille foreldrenes frihet i dette tilfellet.
0: Så får vi se vad hvor Arbeiderpartiet og Høyre lander, og hvem dere får med dere. Takk skal dere ha begge to, Erlend Wiborg fra FRP og Iselin Nybe fra Venstre. Jeg er mot att unger blir seksualisert. Dersom det ikke hadde vært religiøst segregerte skoler i nord Nordirland, ville konfliktene mellom katolikker og protestanter blitt betydelig dempet bare i løpet av en generasjon. Dersom barn av jødiske kristne og muslimske foreldre hade gått på samme skoler i Israel, kunne kanske Israel-Palestina-konflikten fått en mulighet til løsning i løpet av ett par generationer. Dette er ikke min ord, men Dine Steiner Olsen, du skriver dette i et leserinnlegg i VG. Du er Stormberg-Grynder, og du mener altså at religiøse skoler er en bremsekloss for god integrering og trekker linjene til Norge i årene som kommer. vad er sammenhengen her?
9: Nei, mitt ugandspunkt er at jeg er veldig opptatt av inkludering og integrering både i arbeidslivet og på andre, andre uh, arener. Og dessverre så vet vi jo det at... Uh Religion dessverre i mange sammenhenger har bygd flere barriere enn det har bygd broer. Vi vet at segregerte skoler har skapt utfordringer i mange samfunn, og derfor er det viktig å reise en debatt også i Norge på om det er riktig av offentlige norske myndigheter å fortsette finansieringen av religiøse skoler som faktisk innebærer at barn i 6 års alder blir skilt fra andre elever basert på sin kulturelle bakgrunn og basert på sin religion.
0: Som vi akkurat hørte så hadde vi nettopp en debatt om hijab i norske skoler, og det kanske kanskje mange som tenker på muslimske skoler når du snakker om segregering og integrering, men for Norges del så er det først og fremst kristne skoler
9: det gjelder. I første omgang så er det primært kristne skoler det gjelder, men det er klart at Norge som er opptatt av religion, religionsfrihet kan selvfølgelig ikke behandle muslimer muslimske trosamfunn andreledes enn de behandler kristne trosamfunn. De kan ikke katolske trosamfunn andreledes enn de behandler kristne trosamfunn. Og derfor er det viktig å rette fokus på det som faktisk har vært bærebjelke for utviklingen av det norske samfunnet, nemlig i den offentlige fellesskolen. En fellesskole hvor barn møter hverandre uavhengig av sosialt og kulturelt ståsted, uavhengig, uavhengig av religion. De får kunnskap, de får testet meninger, de får lært kritisk tenkning, og de møter andre elever uavhengig av tro og etnisitet. Det er den type ting som er viktige også i forhold til integrering i Norge i fremtiden. Det er det som er viktig hvis man ønsker et trygt og godt flerkulturelt samfunn. Da blir kjent med varandra på tross av religion.
0: Da går det altså i så fall utöver det i kristne friskolors forbund der du er generalsekreterare Jan Erik Sundby och det organiserar nästan alla kristna skolor i Norge. Bidrar det da til att segregera och skilje?
10: Nej jeg kan absolutt ikke snakke om at det er segregerte skoler, de som er medlemmer i vårt friskoleforbund. Reiser den rundt på våre medlemsskoler, så vil vi finne et stort spekter av elever fra ulik kulturell bakgrunn, ulik etnisk bakgrunn og ulik trostilhørighet. Det er nok til å besøke skoler som ligger i området hvor vi har en, skal vi si, differensiert befolkning på dette området, så gjenspeiles det i skolene sånn. Så livssynsskoler i Norge er på ingen måte segregerte skoler. Det er kristne skoler for barn, og ikke skoler for kristne barn.
0: Hvor god er da sammenligningen med for eksempel Israel eller Nordirland, synes du?
10: Jeg kjenner ikke forholdene veldig godt i de landene. Det er ikke så veldig lenge siden var i Ramallah og besøkte en lutherskole. Da gikk det en god del også muslimske barn, og kristne barn, og vesentlig. Og, og, og det representerte, synes jeg, en veldig god integrerings effekt lokalt, det blir pek på det lokalt. Men jeg, jeg, jeg kjenner ikke disse land godt nok, Nei. og jeg tror liksom bildet er litt mer nyansert enn som så. I Norge så har vi noen regler i bånden her som gjør at livssynsskole er pliktet til å ta inn de søkerne som kommer. Det er klart at disse skolene er etablert på grunn av livssyn og livssynstilhørighet, men det er mange grunner til å søke disse skolene som, som er forskjellige, nær sagt, fra person til person.
0: Men hva konflikter eller skiller er det egentlig i, i, i Norge her da, Olsen?
9: Nei, altså, for det første så vil jeg jo prøve få frem et viktig poeng, og det er jo det at det er ikke bare vi som er opptatt av et flerkulturelt samfunn med en god integrering som, som en av disse tingene. Vi kan vi kan ta et eksempel med Jan-Ola Henriksen som er professor ved menighetsfakultetet, som også er veldig tydelig på at han er kritisk til at kristne foreldre vil ha egne grunnskoler, og nettopp fordi det kan hindre en god uh, integrering. Og, uh, vi må også huske på hva skoler i ugandspunkt er. Jo, skoler skal være en trygg læringsarena for alle, man skal basere uh, seg på kunskap. Uh, en skole skal ikke være en, en arena for forkynding og for opplæring i en spesiell religion. Det er bra for skolen at den lærer mange religioner, men det er ikke bra at skolen blir en forkyndings- for og misjoneringsarena, og det er jo det som dessverre har vært en del av, av utfordringen, og det kommer til å bli en større utfordring i Norge som er et flerkulturelt samfunn som kommer til å det i mye større grad i fremtiden, og det er veldig viktig at vi skill skiller barn fra hverandre det er veldig viktig at barn blir trygge kjenner hverandre, og forstår det at faktisk så er det väldigt ok å ha en legkammerat som har en annen religion og en annen bakgrunn enn, 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 enn seg en. Det er det som er viktig for å unngå segrete skoler og få til en god integrering.
0: Og for å oppnå det så vil han altså frata dere statsstøtte, Sundby.
9: Ja, jeg hører det.
10: Så tror jeg på en måte, ja, vi har på en måte absolutt samme ønske om å ha en god integrering. Hvis vi drar til noen av våre medlemskoler, her i Oslo, så vil du finne altså elever fra ulike trosamfunn, og forskjellen altså, det, det drives jo ikke en, en form for...
0: Hvor mange budister og muslimer og siker er det som går på de kristne skolene da?
10: Det har ikke noe antall på det vi etterspør ikke hva, hva folk tror og ikke tror, men uh, jeg kan godt peke på noen skoler hvor vi har en, ikke bare en, men mange altså en god del, for eksempel muslimske elever uh, det tror jeg handler om at de som søker dit ser at uh, en skole som har på en måte et, en... en, en Plassering, trosmessig, er en grei skole å forholde seg til. Og det er jo ikke slik at man liksom kun fokuserer på den, på den kristne troen på de kristne skolene, en har det kristne utgangspunktet og betrakter og arbeider med andre, andre religioner. Det er forholde seg til hverandre, det å respektere hverandre, det er sentrale og viktige deler i også i kristne skolene, for all del. Og jeg tror ofte at hvis det er slik at vi nå har mange innvandrere, hvor tro på en måte er en viktig faktor, muslimske kristne, så er det å bli kjent med hverandre på trosområdet, en viktig faktor. Det tror jeg faktisk våre skoler har et bedre utgangspunkt enn den allmenne offentlige skolen, som må på en måte distansere seg etter en viss grad fra tros, trosfaktoren.
9: Mm. Olsen? Nei, altså, jeg, jeg tror... Uh jeg tror det viktige er å å få fram hva er det som vil gi den største muligheten for integrering i en god integrering i, i Norge i, i fremtiden. Og vi vet hvor viktig fellesskapsskolen har vært. Og og, og, og vi, det er klart at en kan fremme deler av de samme verdiene i forhold til de kristne skolene, men en en må ikke forsøker oss så unngå det faktum at det, det at det er kristne skoler etablerte, det er selvfølgelig med utgangspunkt i å, å forkynne den kristne religionen og bruke det som utgangspunkt for, for, for opplæring. Og det samme vil det møde i forhold til muslimske skoler, i forhold til katolske skoler. Og, og da bryder vi med et viktig princip i Norge. Et princip som innebærer at skolen skal være en kunnskapsarena Norge er ingen kristen stat per definition per i dag og da er det betenkelige at Norge bruker i fjor ca. 3,9 miljarder i forhold til finansiering av private skoler hvor kristne friskoler er en viktig del av disse skolene Men
0: er det, er det fremtiden du frykter? Eller mener du at det allerede i dag er et problem at det finnes såpass mange kristne skoler? For de muslimske skolene finns det vel knapt og en livssynshumanistisk skole vet jeg vet
9: Det er mange foreldre at det er en utfordring at det er sterke kristne skoler. Det har bidratt til nedleggelse av offentlige fellesskapsskoler, det er klart at det er en utfordring allerede nå, men det kommer til å bli en større utfordring i, 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 i fremtiden, og vi må se på dette i forhold til de utfordringene som Norge kommer til å ha knyttet til en god integrering også fremover.
0: Jeppe Korte avslutningen der, Sineke.
9: Jeg tror på en måte...
10: Steinar, du kan ta besøke Oasens skole, Kristiansand. Jeg vet du har noen du kjenner som er elev der også, ja og, og se litt hvor variert elevsammensetning er, så tror jeg det tegnes på en måte litt feil bilde av, av våre skoler. De er i høyeste grad øh, jobber med integrering og er vent mot samfunnet.
0: Vi får avslutte der og si tusen takk til dere begge. Jan-Erik Sundby fra Kristnefri Skolers form, Forbund og Steinar Olsen fra Stormberg. Elever ved studieforberedende fag ved Sandefjord videregående skole opplever ofte at de ikke får vikar hvis faglæreren deres er syk, skriver Sandefjordsblad. I stedet får de fritimer eller oppgaver å jobbe med på egenhånd, og ved ett tilfelle skal åtte skoletimer på en uke ha utgått ved denne videregående skolen, som altså er Norges største. Og dette er et lovbrudd, mener du, Kristoffer Hansen, du er leder i elevorganisasjonen. Hvordan bryter skolenloven ved dette?
11: Jo, för de som är elever så har vi nanna eleverättigheter. Och en av de rättigheterna vi har, det är ett krav det är ett minste timetal i alle fag i löpande av ett år. Som rättslett säkra oss krav till eh, så så mange timmar i hvert fag så att vi ska ha tid sammen med vår faglärar till att gå igenom hele pensum, till att gå igenom alla kompetensmål. Det är rättslett för att ge oss elever förutsättningar att göra det gott på examen. Och det är den skolan här då gör, det att de bevisst systematiskt inte ger elevern den eh det talet av timmar, men på det minsta dimitalet så att de inte får eh nok undervisningstimmar och då är det helt klart att det är lovbrott.
0: Ja, du säger det är planlagt timesvindel till VG börföra till fängelsestraff?
11: Jo, för det vi ser alltså rektorn har hör godud och sagt att han menar det är riktigt att eleven ikke ska få uppfyllt sin rätt. Han menar att det är bättre att de hellre ska sitte uten lärare än att de ska sitta med lärare. Då måste han ta konsekvensen av det det medför. Det kommer till och medföra att eleven for det første får dårligere opplæring och vil få dårligere karakterer, men også at flere elever vil droppe ut. Og når vi da ser på konsekvensene av at elever dropper ut, som er et stort problem i Norge, samt at elever ikke får de jobbene eller de utdanningene de kunne ha hatt hvis de hadde fått all undervisning, mm. ja, da medfører det store tap for velferdsstaten, och det burde han stått ansvar for.
0: Det var ingen fra denne nevnte skolen som kunne være med oss i kveld, men du är med fra studio i Tønsberg, Øyvind Sørensen. Du är utdanningsdirektør i Vestfold Fylkeskommune. Bryter Sandefjord videregående i lo
12: Nei, det korte svaret på det er nei, det, det gjør de ikke. Det er sånn at i den ideelle verden så skulle vi gjerne ha hatt kvalifiserte lærere å sette inn som vi har alltid og overalt. Men, men det er en umulighet når en lærer ringer på morgan og sier at han er syk eller barnet er syke, så er det vanskelig å få tak i en kvalifisert lærer. Og da får elevene et eget opplegg. Alle våre lærere lager halvårsplaner og ukeplaner som elevene skal følge og når de blir uten lærere så betyr det at de, de driver selvstudiet.
0: De vokser ikke på trær, disse vikarene. Nei,
12: nei,
11: og det har vi full forståelse for. Problemet er jo at rektoren på Sandefjord, han gikk ut på mandag til Sandefjordavis og sa at han, han hadde ikke noe problem med dette. Han hadde ikke noe problem med at elevene ikke fikk oppført sitt minste dimetal. Er citat et han her, der han sier at alle elever får den undervisningen de skal ha, det føler jeg. Og han bare føler seg det, selv om lovverket er krystallklart på at dersom det ikke er en fagkvalifisert lærer i timen og opplæringen er i samsvar med kompetansemålene, da kan du ikke telle det som en undervisningstime. Men det gjør det.
0: Kan dere stole på disse følelsene, Sørensen, og lene dem på, dere, på dem?
12: Nei, vi stoler ikke på følelser. Vi vet at elevene våre får det timetallet de skal ha, selv om de av og til må være uten lærer. Så har de et, et opplegg, og det er ikke sånn at we <laughs> opplegg som de får er uten mål og mening. Det er en systematisk opplegging som de også får.
0: Men jeg har et annet sitat her til Sandefjordsblad fra nevnte rektor, nemlig at dette er positivt i form at de får forberedt seg litt til vad som venter på høyskoler og universiteter. Det bør ikke være noe problem for dem, snærere tvertimot er det god trening. Hvis selvstudium er et mål og et gode så kan dere vel like gjerne legge inn egne timer i stedet for å ta det vips når noen ikke dyker opp som lærer ved timen.
12: Ja, jeg tror nok rektor har, har ment at når vi først er i den sitaten, at ikke vi ikke har mulighet for å sette inn kvalifisert lærere, så er det også en trening til videre studier på universiteter og høyskoler. Det er ikke det at det er det optimale å ikke ha en, en lærer å sette inn.
0: Og Sandefjord skår jo ganske greit på, på karakterene, Hansen. Så, ja, Sandefjord skår det
11: jo, Sandefjord som veldig mange andre skoler. De ligger helt på, på snittet der, og det, det er fint. Problemet här är ikke det som min motpart antagissere, nämligen att det ekonomiske ordningen eller sånt som det. Problemet här är att du har en rektor som har ett uttalt mål om att det går greit att elever ikke får den undervisningen som loven sier att vi har rätt på. Kunskapsdepartementet var ute i dag och sa att hvis man ikke får den upplärningen som elevern ikke får, jämför det som står i sanniförblad, så är det et brott på upplärningslagen. Och då kan du inte snuda bort med at nej det är gott för självstudium eller att upplärningschefen här säger att det rektor har sagt er løgn. er forholder at til det rektor sier, og det er et brudd på opplæringsloven. Man må innrømme det.
12: Jeg må forløp til å si at det har aldri sagt at rektor på Sandefjord videregående skole lyver, men en må ha en viss nyanse i, i debatten og være klar over at eleverne tross alt får de timene de skal ha.
11: Det sølger de dere for, eller det og følger det, dere opp.
12: Og det følger vi opp?
11: Det sier jo rektor at det ikke er tilfelle. Så det er jo merkelig kommunikasjon her.
0: Da, vi har jo ikke här så vi får være litt med å tolke han, eller hänga ham ut, men si tusen takk for at dere i hvert fall var med i Dagsnytt Hansen fra elevorganisasjonen och Øyvind Sørensen, utdanningsdirektør i Vestfold. Och nå till noe vi sjelden snakker om i men som til gjengjeld angår oss alle, nemlig döden. Og da må jeg ønske velkommen i studiet til deg, Elisabeth Helland Larsen. Du er til daglig kunstnerisk leder i sykehusklovnene, men når du skrevet en barnebok om døden. Jeg er døden. Hvorfor tror du foreldre og barn trenger en bok om døden?
13: Jeg tenker at det er et viktig tema å snakke om, og jeg føler at det er litt tabubelagt. Så jeg tenker når man kanskje får et mer avbalansert forhold til døden, så kan man også få et sterkere forhold til livet, for disse tingene henger så tett ihop. Så denne boka er vel et forsøk på en mer varm og fargefull måte, og veldig direkte måte, snakke om døden til barn. Og det är døden som omhandler barn, helt fra barn i magen, små barn, barn, Djur och gamle
0: människor.
13: Mm. Och hela det det är med död och liv. Mm.
0: Ja, for I för i så är döden en jente som reiser runt och tar med sig folk och hon är tätt knuten upp till en annan jente som heter livet mm. och döden forklarer att hvis hon inte tar människor och djur och växter så blir det inte plats till nytt liv. Hurdan ville du presentera döden i boken din jämfört med hur den har blivit omtalt i andra barnböcker? Ja, jag försökte vara väldigt
13: direkt i och med att jag jobbar ganska tätt på döden som clown i väldigt många år så hade jag ett behov för att och prata om det väldigt konkret eh uh, och og också i djup form. Ehm, uh, så att man ikke distanserar sig. Jag tror det är mange barnböcker om spurvar som blir begravda i skoäska och mer såna fantasifigurer, men detta var ett försök på att vara mer konkret, men på en färgfull och varm Mm.
0: Du sa att detta är tabubelagt. Varför tror du det är så svårt för många att snacka med barn om det? Det är kanske lite så noddig grejer att på överflata så är det kanske lite sånt
13: tabubelagt, men jag tror när man börjar pirka där och börjar töra och snacka om det sammen, så välter det uppförelser och barn har ju i utgångspunkten ett otroligt naturligt förhållande till döden. Så jag tror kanske att det är vi vuxna som lägger lite sånt lock på det. Eh så jag tror det att och kurr snacka om dessa tingar det kan berike förhållandet mellan oss.
0: Mhm. Och vad tror du att de vuxna som är det är många som är rädda för döden och rädda för att dö, hur tror du det kan smitte över på barnen?
13: Ja, klart. Och visst man inte snackar om det så smittar det i alla fall, då blir det ett tabu Så jag tror ju det att man kan snacka om känslorna runt det och det är ju inte farligt att gråta och vara rädd. så jag tänker man kan snacka om alla känslorna man har runt det. Men når man kommunicerar kanske direkte med barn og om döden så vill de kanske framstilla det mycket mer färgrikt och det kan vara englar och hopp och det är ett helt annat universum än kanske mange vuxna ser for sig. Så det är viktig viktigt på ett mode bevara hoppet och på ett mode kärleheten och gnisten och livet i samtalen om döden där att det kan vara bro till att till att berika oss och inte också på ett mode lägga en, en hopplös slutt.
0: Mm. Mm. Du har jo barn selv, de sitter vel ute i sofaen ja. <laughs> utenfor her akkurat nå Og det er jo en del barn som er for at enten foreldre eller besteforeldre eller andre rundt dem skal dø Hvordan burde vi snakke med barn om døden, for eksempel med utgangspunkt i denne borten? Ja,
13: jeg har ikke noen oppskrifter, men nå jobber som klovn Så jeg bruker mitt kunstneriske verktøy i møte med ja, både barn som skal dø og barn i unntakstilstande men jeg tanke i alle fall å snakke om følelsene sine, og tørre å sette ord på det, är viktig. Og også kanske ta barna inn i våre ritualer som omhandlar död. som er mye mer vanlige kanskje sørpåliggende land. Så jeg tenker vi skal i alle fall ikke være redde for det, men tørre å, å prate om det da.
0: Mm. Mm. Døden kan jo være skremmende nok i seg selv, og at den også kan komme i barn, til barn, som mm. du skriver om også, er jo noe vi knappt orker å tenke på. Ja. Och som du själv säger så jobbar du som clown på sjukhus och tätt upp till sjukdom och död och hurdan opplever det att barnen tänker på ta emot
13: död? Ja, jag kunde önska att det ikke hade jobb som sjukhus clown att det var barnasmärta och barn og, og, og död och den realiteten vi befinner oss i, men den, så länge den är där så tänker så kan vi som sjukhusclowner med vårt konstnärske verktyg värme i den processen och det är med ydmykhet och ärbördighet at vi også får være med barn inn i den terminalfasen, den siste fasen av livet. For det er jo sånn at når et barn skal dø, så har jo man leiken og fantasien og gnisten i seg helt til det slutt eh uh, och som att få ska ge utträde med om men det att vi kan komme utten från virvel upp i de här nå uh, positiva krafterna och den leiken som allt är där det tror jag att kanske pårörna och familjerunt syns är en fin ting att uppleva samman för det säger sig själv att i en sån undantagstillstånd så kan man kanske inte mobilisera akurat dem tinga men att det kommer någon att banka på och är med och skifte stämningen lite kan være en fin ting. Och man blir ju ydmjuk av att se hur starka människan är och hur starkt den kärleken är som håller oss sammen, och får till det omöjliga. Ehm, jag tänker din bok handlar så väl så mycket om livet och en hyllaste livet och de krafterna som är i oss när vi ska tackla
0: döden. Så det är det prövar och håller sista rest av livet vid liket. Ja, det er absolutt leiken og
13: barnekrafta er jo der helt inn og den er vi med og fiske fram.
0: Mm. Uh, og om noe tema er universellt så er det, er det vel nettopp døden, og nå blir du også oversatt til flere andre språk? Ja, det blir spennende. Nå blir det til tysk og engelsk i første omgang, så det blir
13: spennende å se om vi har, ja, om det sparker i gang like samtaler rundt det i uh, andre
0: länder. Det er vel den mest universelle tingen som finns. <går> Men da jeg snakket med deg litt tidligere, så sa du at du hadde ikke egentlig turt å tenke på eller spørre om hva slags målgruppe boka hadde. Nei, uh, jeg har kanskje ikke spørt Magikon foran deg om hvem er mål.
13: <laughs> men det er nok en barnebok men jeg har fått mye tilbakemeldinger at det er også en barnebok for voksne at den kan brukes i voksne sammenhenger så jeg håper jo at det er en sånn type all-alderbok som kan treffe flere og at det kan sparke i gang noen gode og nære samtaler
0: mm. Selv om det kanskje er litt skremmende å gi bort julegave, Hej sånn, hei, jeg, jeg er døden. Ja, ja, men dette handler også om å
13: gi plass. Det er nesten som sånn, hvis man tar det på ett materialistisk plan, så må man gi slipp på gamleleike for å få nye. Man må se de vakre bladene faller fra trærne for at det skal komme en vår. Og kanskje må man også være sammen om at bestfar og bestfoe mor kommer till att gå bort för att få en lillebror och att det ska bli plats till fler på jordkloden. Så jag tänker att det är ett viktig tema att prata om i i jula och feira livet och kärleheten mellan oss.
0: Och så vet vi att det kommer en uppföljare med ja, lite mer optimistisk titel. <laughs> ja, jag mår ju så när jag kommer liv för så att kunna snacka om clown till slut, som är målet mitt. <laughs> så näste blir jag live och så är det jag är clownen till slut. Ja. <laughs> Tisdags ska du ha för att du kom till dags 18 Elisabeth Helland Larsson för denna sändning går mot slutten. Vi er tilbake på mandag som vanlig klokka 18. Ansvarlig for dagens sending var Ida Tune Øritsland. Det var Hilde Tostru som hadde det tekniske ansvaret. Du kan høre denne sendingen om igjen, eller dele av den, hvis du går inn på Radio .no, vår eminente radiospiller, hvor du kan spole deg tilbake eller også søke opp andre programmer. Jeg heter Sigrid Elise Solund og ønsker en riktig god helg.